0: 真的是把握的蛮好的，正好半个小时，所以前面的精彩的分享啊内容这些呃都暂告一段落段落哈，所以那我们接下来的课程内容呃就进入到我们今天的一个很重要的主题，就是源源不断的增加人脉名单，呃所以呃各位如果你们的伙伴有被临时就是踢出去的，那一定是昵称的问题了，因为我发现好多的伙伴，你看我们的歪歪都进行到第几期了。第第四第五期了，可是很多伙伴你的那个昵称还没有改改过来哦。所以如果你就是被移除出去还蛮可惜的，就是中途听课会被打断掉，你一定要提醒回去。各位你们都这次回去真的提醒你们的伙伴一下，回头把这个昵称改到正确的，不然每次就是一上来看到那么多伙伴被移除出去，其实我还怪我还怪心疼的，有的时候觉得哦，可是没办法，规则就是规则，我们要建立秩序，这是一个长期的过程，所以希望大家回去的时候。都首先抽空把频道频道的名称啊改到呃正确的格式。其实美乐家的经营的过程啊，它不管是我们说建立规则也好，建立秩序也好，还是说你建立我们的一个呃一个战略规划、人脉资源也好，它真的是一个需要时间去累积、需要时间去规划的。所以说呢，呃，它是一个呃漫长的一个过程。所以我们今天晚上提到一个很重要的事情，我们今天晚上的这堂课叫做如何源源不断的增加人脉名单。其实，在几年前的时候，我个人的呃就是经营遇到的最大瓶颈是什么？各位都听过我早期的分享的故事嘛？对不对？我我我最大的。问题是第一个，我很胆小。以前如果我跟一个陌生的朋友，就是跟一个熟人吃饭，他带一个陌生人来，我是一个晚上不会讲话的。然后我就一直看着别人。我以前，我以前进美乐家最大的困惑、困难的地方在于，我没有做过市场，没有做过销售。各位一直很胆小。第二个对我最大的困难是什么？就是我周围没有什么人脉。各位，其实我那个时候员工名单基本上是不行的。我对员工名单我都有讲啊，我说我手机拿出来六十个联系方式，八成以上都是学生刚毕业的，工作找不到的，养不活自己的，信用卡刷爆的，对不对？就很多人听完之后都觉得很好笑，跟跟讲段子一样的，还会押韵。但其实那时候真的是这样的，那个时候真的是这样的，就是。周围真的没有可以用的人脉。我跟刚刚我们分享的那个王雪东讲的，真的是类似的状况。哎，我的人脉就是我有人脉，我有一些人脉，我有一些同学朋友什么的，但是这些人都是嗯、呃、刚毕业的那种状况，所以收资能力不是很好。所以名单对我是一个很大的挑战。而早期的时候，真的每个家也没有名单课程啊。早期我们经营的时候，正常的很多课件都是没有的。那个时候，因为那个时候都没有引进进来嘛，我们自己也没有经验啊咳咳。所以在，在我我真的第一年，各位，我第一年。大概，呃，那时候第一年虽然推荐两个的，但是其实我第一年都在做什么？第一年我没有闲着的，那时候我就在不断的经营名单。其实我我在经营美乐家的第一年的时候，我把我所有的时间精力都花在名单的突破上，因为这个是我当时最大的困境。到后来，终于是我花了一年时间。各位很多人听过我的分享都知道，我那时候经营杀人游戏的嘛，对不对？那个时代，那个时代跟现在不大一样，那个时候没有微信，没有微博的。我就记得那时候我们都是从 QQ 啊或者 MSN 那个时候我们在线上去联系啊，所以我们就通过那时候手机都不是智能手机，都还在拿诺基亚啊什么的啊或者摩托罗拉之类的手机啊，最早的时候。那呃就是这样那样的一个时代环境，然后我们就通过杀人游戏的时间呃去认识朋友，然后我的第一批的合伙人几乎都是那个杀人游戏认识的，包括后来我们有些伙伴出现的时候，也都参加我们的杀人游戏啊，像罗毅林啊，像我们的一些伙伴，呃他们都跑到我家参加杀人游戏，所以他们知道那个状况啊，所以我的人脉基础都在第一年打下的，所以在这一年的时候我就准备，我就我就积攒了很多经验，关于怎么样从赤手空拳没有人脉。呃呃，经营出一圈人脉，我就大概有了经营人脉的经验。所以我后来跟我的伙伴说，我说如果你把我丢到一个陌生的城市，你现在把我的市场没收掉，你把我丢到一个陌生的城市去，只要这个城市有美乐家，就是有开放，不是禁区，不是限制地区，你给我三年的时间，我相信我还是一样有市场。为什么？因为我有造血能力了，各位。所以你们都知道所谓的白血病吗？各位，你们没听过白血病？白血病的原理是什么？白血病的原理就是。那个造血干细胞，我们人体各位你都知道，每天我们的血液当中，这个血液的细胞，人体是一个有机体嘛，对不对？人体这个有机体其实每天各位，其实死亡哦衰老它不是一个就是说一次性的过程，它是一个逐渐在变化的过程。我们每天我们的一个人体当中都有细胞在死掉，然后都有新生细胞在产生哦。所以旧的细胞不断死掉，新的细胞要不断的产生的时候，有一种细胞它起到了作用是非常关键的，叫造血干细胞。造血干细胞它会不断的造血出来，所以你旧的旧的那个废旧的那个细胞死掉以后，新的细胞还会产生。保持身体的年轻和平衡啊，对不对啊？那白血病是怎么回事呢？我们过去看过纪录片的人都知道，白血病的重点就是它的造血干细胞突然不灵了，就它没有办法，嗯、呃，就是产生新鲜的血细胞，产生新鲜的这一些细胞产生，所以就会陷入到困境，人体就会衰竭，啊、呃，就会得得血癌，然后慢慢慢慢机体就会，呃，就很快的进入到急性的一些病变，然后就会死亡。各位。其实我想说的是，经营美乐家，很多人刚开始来的时候都踌躇满志，都充满了决心要在这里大干一番天下，对不对？呃，打下打下一片天地。可是为什么很多人经营到一半的时候，叫做什么出师未捷身先死啊？就是因为你的造血干细胞出问题了，你没有人脉制造的能力。各位，我想说的是，任何一个生意，各位都没有办法只依靠原有的人脉和少部分的人脉。你们、你们、你们想想看，你们在市面上看到的任何一种生意哦。任何一种生意，你看到的，去外面看到，不管是卖茶叶也,也好啊，呃，卖服装也好啊，有没有一个人？他是只靠自己的老朋友、缘故名单就把这个生意做起来的。其实是没有的，各位，没有一种生意可以只靠你的缘故名单做起来，各位。所以美乐家也是一样的。今天，如果不管你的名单再多，你总是有限的，你的名单你总会用完。到你当你上了一定规模以后，你想再往上走的时候，你的名单都是不够用的。所以这个时候，你的造血能力非常重要。这个也是我们中国市场跟海外市场非常大不同的地方，各位。几乎在我之前，没有人讲过人脉的课程。虽然公司一直在讲成功七要素，可是美乐家在我之前是没有人讲到人脉的课程的，所以大概在我经营的呃大概第三、第四年的时候，我记得2013年的时候，我们的很多伙伴就遇到那个续航力的问题。就像飞机啊，飞到一半的时候突然没油了，各位，那个状况是很恐怖的，你知道吗？那个飞机就一头往下栽了，市场就不断的萎缩、萎缩、萎缩，就是就是虽有智者不能善其后矣，就是没有办法解决这个问题，那个不是你临时救场可以救得回来的啊。所以那时候我们意识到这个问题很可怕，我就觉得说必须要把这个造血干细胞。复制克隆给我们的伙伴，所以我就讲了这堂那个如何源源不断增加人脉名单。这堂课那个时候点击率非常高，在我们喜马拉雅电台当中的很多课程当中，算是点击率极高的一堂课程。因为很多那个时候的呃伙伴都在学这一堂课程，所以呢，其实呃名单真的是我们中国大陆市场特有的，就是我们中国大陆市场跟海外非常不，呃，是我们非常注重名单的这块经营。那所以今天晚上我也把这堂我们的旧的课程。翻新过来，好，我们根据应运时代的一些要求，我们简化了一些东西，我们可能过把过去不成熟的，或者说大家已经都已经知道的、众所周知的一些事情都拿掉了，呃，然后呃呃，那再添加一些新的一些概念、一些一些东西和一些改变，哈，我相信这堂课程对各位你们制定你们自己的人脉规划是非常重要的，各位。我们的魏校长老师其实还是蛮有智慧的，他曾经讲过一件事情，他说美乐家其实是三网结合、三网合一。什么叫三网合一？是三个系统在发挥作用。各位，什哪三个系统呢？就是美乐家，如果你想要做的非常非常大哦，它是就是它其实是三个系统之间的合作。第一个叫什么系统？第一个是我们公司的硬件系统啊，对不对？范德是为我们打造了。范德是我们花了三十一年时间打造了创业所必须具备的硬件系统，比如说我们的研发团队公司产品研发团队、物流客服系统、金流系统，对不对？这些都是公司的硬件系统，这个硬件系统解决了我们创业当中很多问题。是我们个人去创业，呃，经常会失败的原因。而公司替我们把这个硬件系统做出来了。第二个是什么系统呢？第二个是我们的系统，就我们的这个教育，就是我们的团队、市场经营、市场派的这个叫做我们的这个呃附附命系统以下的这个软件，提供的是软件啊、呃。比如说我们团队歪歪为什么每周三会有课程？为什么我们会有平凡的企业家？我们会有我们喜马拉雅的电台啊，红点上的一些资料啊、呃，这些都是我们的叫系统。系统提供什么呢？这些系统是提供软件软件。软件就是我们的方法啊，公司提供硬件，经营团队提供软件给你。那第三个，你还需要具备的什么？第三个，你需要具备一个东西，叫做你自己要准备好的，叫什么叫人脉系统？各位，也就是说你要具备有人脉，人脉系统，公司硬件加上我们的呃经营团队提供给你的软件，再加上你自己的人脉整合的这个系统啊，你就能够做出非常非常大的市场，各位。所以在这点上，你一定要有一个明确的意识，各位。如果但是有的人美乐家说真的，每个人的目标不一样了。有的人就说，我美乐家我也没有很多要求啊，我不求上进的啊，我只要上个比如说 S D 就好啊，或者说我只要到 E D 规模就好，我我没有想要上 C D 啊，呃、啊，我我不想要做很大呀。那你可能也不需要考虑那么多啦，你就认识一些人，然后推一推，然后用用你原有的人脉啊，把你原有的人脉用好，你就做得不错了。可是如果你想要做到非常非常大，各位。你想要做到非常非常大，你想要你是有野心的人，你在中国市场，你想要拿一个，比如说呃几万人的市场规模下来的话，你必须很重视我们今天讲的这个概念，就是你要你最终会要有一个人脉系统。这个人脉系统呢，它能够帮你汲取人脉资源，啊、呃，能够让名单自动流进来。其实我当初提出这个概念的时候，天问特别特别就是有感觉，他他说哎、啊，这个概念提的特别好、呃，就是让名单自动流进来的系统，各位，因为为什么呢？因为美乐家各位名单是包治百病的。如果你有足够多的名单哦，就像我们现在各位，其实我们看到新的这些90后的市场、微商的市场，他们进入到美乐家，为什么在这两年会有呃有一些的，就是哎，可能在传统行业真的他并不算得上能力很强啊，资历也没有很深的这些伙伴，可是在美乐家居然能够大放异彩，取得成绩啊，我们都有目共睹的，对不对？他们最取得成绩的最大原因是什么？就是他们有相当好的啊资源，甚至他们在网上也会建构自己的人脉系统哈、啊。所以基本上在美乐家人脉是包治百病的。名单是包治百病的。如果你有造血的能力，各位，你这甚至不害怕失血哦。你像有的人，他的表达不是很好，他的能力不是很强的时候，有些人真的就不是那种口才很好、很会讲的，对不对？不是那种成功率很高的，可能别人推十个，乘五六个、七八个，他推十个他就成功三四个啊，或者一两个。可是如果他有极大极大的人脉的话。有非常非常多的名单的话，其实这个时候什么，它也是包治百病的，它几乎是能解决所有问题。各位就是很多时候，你看，就是一切的源头都是由名单解决的。我我们都知道我们的收入是由什么来决定？我们我们在美乐家的收入是由我们在美乐家的顾客群决定的。我们在美乐家的顾客群又是我们市场内的经营者决定的。市场内的经营者是我们自己的清推的经营者决定的。清推的经营者是来自于我们清推的会员数决定的，对不对？我们清天的会员数是来自于哪里呢？是来自于我们的名单决定的，各位。所以归根到底，一切的源头，一切的病因的源头，都是名单的问题。美乐家所有的问题，归根到底都是量的问题，都是名单量的问题，各位。所以当你想到这点，如果就是如果你在美乐家要学十八般武艺啦，就是有有好多种东西可以学，但是可是你不可不可能十八般武艺你样样精通啊？你要精通一门的话，各位，如果你要精通一件事情的话。如果是我啦，我认为最重要的是什么？就是要精通，要精通名单的能力，一定要有造血能力。各位，当你的名单是有限的时候，各位，请问你现在的你的名单是有限的还是无限的？我们很多人在经营美乐家的时候，即便我们现在很多高阶哦，我们有一些上到高阶的伙伴，他的名单拿出来是叫有限的。也就是说，你的名单是有限的。我如果不去做，我的名单就不会增加，我的名单不会自己增加的。当你的名单是有限的时候，你的美乐家也是有限的。也就是说，当你做到一定阶段以后，如果你不再增加新名单了，你的事业就会遇到瓶颈，你的事业大概也就是那个规模了。所以你会发现，为什么包括我们高阶领导人也是啊，很多时候到一定规模，如果他没有去。做这一方面的规划，没有去有一个战略去打造名单系统的话，他做到一定程度，他也会遇到瓶颈。你别看是高阶哦，做到一定程度，比如说啊、呃，他做到个，比如说呃一两千人五千人、八千人的，他也会遇到瓶颈期哦。就是当你名单有限的时候，你的事业也是有限的。可是如果有的人他早期有做很好的布局啊、呃，包括运用很好的互联网的这些技术啊、呃，包括呢他之前就有用心去经营圈子，有打造出他的这个人脉的这样的一个战略的话。当他的名单是无限的时候，各位，我要恭喜恭喜这这样的朋友，就是你的美乐家事业也是无限的，就像我一样，各位，我早期名单是有限的，所以我匍匐前进，经营的非常辛苦啊，可是，在。呃，在大概一三年以后，我陆陆续续我的名单系统建立起来以后，我在网上慢慢慢我也写博客啊，写微博啊，对不对？这些都是我的名单系统，再加上我线下也有很多的资源啊，我可以参加各类的活动啊，可以让我汲取名单啊，慢慢影响力也做出来。你会发现，到后面都是别人在找你的，各位，你希不希望有一天也像我们现在的有一些高阶一样的，每个月不是你去找别人，而是别人送上门来找你，别人要跟你来经营。哦，不断有陌生人来跟你咨询美乐家这件事情，你希不希望有，对不对？如果你希望有的话，就是各位这个名单这个生意，其实就名单这个事情哦，就跟那个我们的收入也是一样的道理啊。很多人喜欢美乐家的收入，为什么？因为美乐家的收入是不做还有啊，对不对？能够被动输入啊，不是你去找钱，是钱来找你啊，对不对？其实名单也是这样的道理。各位，当你最终你经营的特别好、非常好的时候，你的名单一定不是你去找的，而是名单来找你。当然，初期的时候你必须去挡名单，各位。初期你不会一下子就立马像我们一样，因为我们当初也是经历这个过程的。初期你要走出去，去认识人啊，去交朋友，去建立你的人脉，建立你的圈子啊，参加别人圈子的活动，然后甚至建立你自己的品牌。可是我我在这里跟各位讲的，就是你最终要达到的目标是什么？你最终要达到的目标就是有一天能够建立一个机制啊，一个机制能够让名单源源不不断的输入进来，能够有很多机会去生活当中认识人。啊，这样的话，当你有一天呃，即便你休息了，你也可以高枕无忧，因为不断的都会有人来找你，你的美乐家事业就是无限的，各位啊。所以你你建名，就各位，我们讲名单课程的时候，我们不是说呃，只是鼓励各位冲出去认识人啊，到路边去呃，随便认识个谁谁谁，然后或者说从报纸上捡一些名单下来，不是这样的，各位啊。名单其实你要有一个概念就是什么，要有战略意识，各位。我知道我们有一些伙伴他并不是那一种很擅长跟别人打交道，或者说。不是很有个人魅力的那一种，或者说不是很有口才的那一种。各位，你在战术上的短板，都是可以用战略来弥补的。我就经常会举例子啊，早期我经营美乐家的时候，我跟奇克，其实奇克的个人魅力是很高的哦。就是我跟他一起出去推荐或者怎么，大家的目光会集中在他身上，因为不论是形象也好啊，还是谈吐也好啊，还有他的工作也好，他那个就是他毕竟是这个五百强企业出来的嘛，所以。他的这个分值，他的人格、个人魅力的这个分值是比我高很多的，所以理论上讲，如果假设同样十个人，他去他他去讲十个人，我去讲这十个人，可能成功率他真的会比我高很多哎，就是大家不会那么不，大家不会那么快爱上我的好吗？可是我我觉得我的青春也不输他呀，就是我的我的不论是推荐的数量也好啊，还是推荐的效率也好，我我没有输他呀？为什么？因为我会在战略上做弥补，我会做很多的布局。我会做很多的这些修缮的工作，就是有的人是拿着叉子出去插鱼的，就是、见到一只鱼就插一下，见到一只鱼插一下，他是见一个插一个。我不是属于那种的，我是属于那种就是系统思维的，我会布局的啊，我我是那种属于那种就是哎在这里撒一下网，然后到那边去赶那个鱼，把那个鱼赶回来，赶到那个网里面，然后我再哎再把这个鱼捞起来的。就是我会去，各位你们都有去有,没有小时候有没有去抓过鱼啊？就是。我们以前小时候，我就记得在那个水沟里面，也不是大的水塘里面，在水沟里面，我就记得我小时候去那个山上玩的时候，在水沟里面抓鱼就是这样。我们在这个在水水在那个水沟的这一头啊、呃、设置一个呃一个小的一个网，然后我们在那一头就开始赶那个鱼，那个鱼就被赶到这一头，然后我们一下把那个网搂起来的时候，那鱼都进我们的我们的那个口袋里面了。所以可能我不是抓鱼很厉害的人，可是我可以在布局方面有一些思考。当你在战略上有思考的时候，各位，即便你战术上不是很强，你也可以赢。各位，都有听过田忌赛马的故事嘛，对不对？我们小学课本里面有讲田忌赛马。田忌赛马就是啊，他的马可能未必所有的马都比对方的好啊，可是他会做调整，对不对？他用自己的呃，就是呃上，呃，他用自己的呃下等的马对别人的上等的马，对吧？用上等的马对别人的中等的马，用中等的马对别人的下等的马，就是通过战略上的你的的,的这个调整。来弥补战术上的不足，其实啊，这个真的非常重要，各位。所以我在开篇讲那么多，要跟各位强调的是什么？就是你要有名单的思维，你要有名单的意识。这里面首当其冲很重要的就是你对名单的，就是意识。就我我有我曾经。开玩笑讲两件事情，我说各位，你们见到别人，就是我们过去可能对人是属于置之不理的。你像我过去，我是一个很不喜欢跟人打交道，我就跟人打交道很累。我以前有自卑感的，我不喜欢跟陌生人打交道的，所以我以前就是能不认识人就尽量不认识人。如果有人来认识我的话，可能加了我微信两三个月，我可能就比如说加我 QQ 两三个月不个不理我不跟我讲话就把他删掉了。我觉得人是就是我不喜我对人是没有那种兴奋度和兴趣的。可是后来经营美乐家以后，我的态度就转变了。所有的人，所有的名单我都囤积在那里，然后动不动的呃跟别人过年过节发短信啊。我而且我就不再以个人喜好去论断人了。以前可能是我喜欢跟谁打交道，我就跟谁打交道。可是后面我开始经营这个生意以后，我就像一家店老板一样的，我不再会有偏见，我不再会有所谓的呃去区分呃，就是他以个人喜好去论，因为有可能一个你不喜欢的人。他可是他很喜欢美乐家呀，他搞不好真的来当你的合伙人，还成为你非常重要的伙伴啊！所以这个时候，你有没有发现，各位，你们你们有没有发现一个很奇怪的现象，就是美乐家的高阶往往都是属于比较随和的，就是阶前做的越高的很多，他包容度能够接受各种各样的性格的人啊，不同背景的人，他的接受度还是蛮高的啊。就是原因是什么？就是因为就是跟做生意的道理一样了，就是当你的这个你能跟。的。但打,打交道人的种类越多，你能够接触的、能够接受的人的种类越多的时候，你的市场会越大啊。所以在名单这一块，不是一个是要跟各位讲，你要有意识，你要有兴奋度，你对人的态度要有转变。我就经常会讲那个时候想说，我说你见到人有没有吸血鬼见到鲜血的那种感觉？我说的有点夸张哦，说的有点恐怖，就是你见到陌生人的时候有没有那种吸血鬼见到鲜血、鲜血的感觉？或者换一句话说，你有没有那个恶鬼进入自助餐厅的感觉？各位。如果你没有的话，就说明说你还没有意识到名单对我们的重要性。因为有的时候真的一个人哦，就美乐家经常会有一一那种无心插柳柳成荫的事情发生。各位，可能你当下你认识的某个人，你也觉得他其貌不扬，长得外挂劣照的，也没觉得他多了不起。可是呢，他搞不好他搞不好也成为你的顾客而已哦。可是搞不好你通过他认识了一个很厉害的朋友，这个朋友是你这辈子都为之感到骄傲的合伙人、啊、所以各位，这点是很重要的。你一开始要有这个名单的意识，然后名单的战略。你要有名单的思维，我们最终的目标是建立名单系统，呃，建立让名单自动流进来的这样一个系统哈。那那当然，在开头的时候，我还是要提一件事情，这件事情非常非常重要，各位，就是对于原固名单的使用。我们今天一再想增加新名单，增加新名单，很多朋友也去到处去加人。可是我想说的是，我们今天对于名单的重视，我们对于名单的不重视。体现在什么呢？其实很多时候是体现在我们对员工名单的使用上。我我坦白讲，我们团队的伙伴现在很多对于员工名单的使用是不够的，因为我们去研究一些新起来的这些市场的伙伴，我们发现说，比如像 baby 团队什么的，我们去研究他们，我们发现说，他们做的非常到位的一点是什么？他们不但新名单做的好，他们老名单也做的很好，员工名单也做的很好，他们用名单用的很近，用的很透、欸，哎。你像过去我们叫伙伴列名单啊、呃，列个30个、50个，然后就冲出去推荐了。推荐完以后上梯了以后，我们就为伙伴的成功庆贺了，然后我们就开始为他做庆贺。庆贺完以后，他就觉得自己已经成功了，那个旧的那些过去列的名单就丢在那边就不管了。各位，我们现在对于伙我们很多伙伴的名对于名单的不重视，不是体现在新名单上，呃、而是体现在对老名单、员工名单就不重视上的。员工名单用的不够透，用的不够劲。啊，总觉得说自己名单留在那边，好像很害怕名单用完一样的，好像名单用完以后自己就会挂掉，所以就不敢用那个名单，就压那个名单在那边欺骗自己。各位，所以回过头来，我们在在线，我们现在四千多位伙伴，你你们有多少敢对自己摸着良心说说？哎呀，我已经尽力把我所有的名单都推了，我真的每一个人我都尽力去讲了，我真的已经该讲的我都已经讲了，都已经尽力去讲了。我相信很多伙伴。当你自己问自己的时候，你是没有做到的。其实，你还有很多压箱底的名单没有用，你还有很多员工名单没有用，你是打算把它留给你的竞争对手的。其实，各位，所以名单一定要用尽，尤其是上低以后，各位，这点事情非常重要。上低以后，恰恰是为什么很多人没有续航力啊，就是因为他上低以后员工名单用的不够尽。我们曾经接触 baby 的一个伙伴哦，他很有特别有意思，他就说，他说我推荐人，我上了低以后，他压着我把。我之前列的那八十多个名单，全部都在，还是像之前一样去谈完。各位，是有的时候我们很多伙伴是上 D， 我就忘记了忘本了。他上了 D 完以后，甚至我们今天也有一些我们 SD 或者 ED 加的伙伴，他上了那个聘级以后，他失去那个初心了。哦、呃，他其实没有意识到，我们不管是谈消费、谈经营也好，真的就是你要压着自己把名单去用完。其实把员工名单用完，这是一个有压力的事情，因为我们往往不喜欢被员工名单拒绝嘛，宁可被陌生人拒绝一百次，也不要被员工名单拒绝十次。可是恰恰这些硬着头皮要去做的事情，是最有生产力的，各位。所以员工名单一定要用尽啊！员、呃、工名单一定，其实各位，我认为员工名单不是在三个月认识的三个月以后用尽。我们过去，我这两天在思考一件事情，各位，我们过去台湾教我们的方法是说，经营美乐家，你要用见面推荐比较好啦，尽可能的见面去去推荐。呃，然后的话，呃，就是我们过去台湾海外教我们的方法，一直都是高质量推荐，因为那个时候没有互联网嘛，对不对？而且台湾的市场也没有像我们现在就是呃国内这么大呀，它全岛基本上开个车，呃，如果是在同一个城市，半个小时都可以到；如果是不同的城市，大概两个小时也都可以到。所以各位你会发现，我们从台湾那边继承来的方法，大部分都是面推面签的方法。可是这段时间我发现一个问题，我发现其实我们有的时候。在做的一些高质量的动作是低效率的，各位。也就是现在如果各位你问我在北京啊，比如说在北京，嗯、呃，你觉得面谈比较好还是电话确认比较好？有可能从质量的角度上来讲，面谈的效果会更好，啊，面谈的效果会更好。可是从效率的角度上来讲呢，呃，电话推荐的效率会更好。就是为什么？因为面谈你一天你最多谈，比如说谈三五个嘛，在北京真的是你就算你很能跑啊，东跑西跑，你一天最多谈三个，已经算是你非常厉害了。可是如果我使用电话推荐的话，我有可能可以推三十个，我一天可以跟三十个人讲，美乐家各位。所以我们在接下来各位我我个人的认为和建议是这样的，我当然也有伙伴可能会有不同的意见，你们因地制宜啊。我给各位的建议是我们不要做高质量但是低效率的推荐，而要做中等质量。但是高效率的推荐，也就是说，如果假设你要去面谈一个 case， 呃，然后呃，这个这个可能很花你时间，搞不好你面谈一次要花半半天的话，那我觉得你与其花半天去谈的话，你不如采用电话推荐的方式，在电话里面跟他说，对不对？然后可能一个 case 只谈十几分钟、二十几分钟，简单对吧？简单简简单粗暴就可以把它签下来。可是你可能一个下午就可以谈二三十个人，加速你这个名单的开发过程，各位。所以过去台湾告诉我们说，你的员工名单，因为我们过去的课程都在讲哎，员工名单在半年之内用完，然后呢，然后员或者说员工名单在三个月之内用完，或者说员工名单在一个月之内用完。各位，我个人觉得，我个人觉得，其实我们现在的员工名单哦，在三到七天内都可以用完，大部分的员工名单在三到七天以内是完全可以用完的。因为什么？有很多员工名单都在异地嘛，对不对？尤其你的名单如果都是在异地的话，你直接打电话的方式啊，你把名单列下来，列三五十个名单，你坐在那边三天时间打电话呀，或者抽空下班的时间打电话，我就不信你打不完这些电话。其实，所以各位，我们现在要多多关注怎么样，用不要老是去做高质量但是低效率的动作。要做中等质量，但是高效率的这样的推荐，然后我们要关注一天之内的生产力哈，然后我会很倡导各位，你们在未来推荐的时候，可以多多采取电话推荐的方式，因为电话推荐是属于那种，它不像微信那样很容易被拒绝，又不像界面推荐那样要花很多的时间精力。当然，除当然有另外一种情况，比如像珊珊姐他们在湖南。都在株洲，如果你是在同一个城市的话，你很容易见到啊，城市又不大，那当然是面对面推荐比较好了哈、啊。所以这在免员员工名单推荐这方面，我要跟各位讲的哈、啊，员工名单其实大部分人是有办法在三到七天内就呃用完的。我们在未来也会不断的跟伙伴去推这个概念，就是在短时间之内，哦、啊、越快用完员工名单越好。因为说白了，你员工名单用完，你才会去造新名单出来嘛，对不对哈？最好是在七天之内就把员工名单都推荐完啊，当然能三天是更好的哈。那还有就员工名单，如果你推荐没有成功的话，你各位你你对这个名单一定要一定要锁住它，什么叫锁住它？一定要用锁定记啦、嗯，一定要让他一定要跟他说说，你现在可以不支持我没关系，可是你要认准三个字，每个加三个字啊。以后如果你有人跟你提到这个牌子，你一定要支持我，好不好？一定要录到我这里，好不好？各位，所以这个是我们对员工名单要做的动作。你除了快速，你除了快速把这个员工名单呃使用完呃，那呃另外一个更重要的是员工名单，各位一定要记得锁定。很多人推荐没有做锁定的，推完以后别人拒绝，你很好被打发、欸，真的，你去推荐几下，别人一说拒绝，你就乖乖的回去了。啊，其他事情都没有看你那么听话，可是这个事情呢，去跟别人推荐你人生大事，去推荐被拒绝一下你就回去了，然后你还不锁定他，各位所有的员工名单都要锁定，你去推荐的时候你要跟他说啊，就这个人就是你可能，各位我我我想我还说一个事情，就是我最近也在想的，有些人在一个 case 当中，他会做几次尝试去推荐的动作。就是我跟这个人谈美乐家，可能我谈半个小时，在半个小时内，我会反复的通过好几个动作去跟他尝试成交。可是我们有的人真的很好被打发哎，我发现尤其我们很多新伙伴，你没有那种勉强别人的精神，你去员工名单推荐一下，别人跟你 say no 一下，你就回去了，你就打包行李，就把东西拿下就回去了。我觉得你太好被打发了。其实有的时候，嗯，一个好的经营者应该不是那种很好被打发的经营者，是需要稍微学会勉强别人，甚至有的时候会稍微纠缠一下的哈。那如果你纠缠下来以后，你发现，哎，纠缠下来，然后你还是签不下来怎么办？你就一定要锁定、啊、一定要加锁定剂哦，一定要，各位一定要记得，你的名单不锁定那就是别人的啊，这个真的很恐怖。我们现在尤其在竞争很激烈的地方，好、啊，一定要把名单锁定下来。所以这是在原货名原货名单这部分，我要跟各位说的。啊，这个很重要。其实我们有些伙伴哦，你靠员工名单就可以，呃，上到 SD 或者 ED， 然后你再用你后续经营出来的人脉，再往再往后走，你会很顺啊，你一路上续航力都是畅通无阻的，对不对？好，那员工名单，呃，之前我们的罗伊林有讲到，就是呃。除了使用影响力，呃，如果影响力不足以把所有员工名单都推荐进来，还有什么？用产品力也可以哈。就是有的人靠影响力就可以开本店，可是有的人是不可以的。有的人他可能除了影响力之外，影响力用完了，要开始用产品力啊，或者是用其他的一些力量了哈。这个也是在这里额外跟各位讲的。那我个人。呃，当初是真的员工名单完全用不上了那种的，所以我有锁定，所以我后来我的一些员工名单呃，包括有的可能反对我好多年的呃朋友呃我的员工名单朋友后来都来经营了，我我的员工名单是有锁定的啊、哦。那我我我当然一面做准备的时候，我也一面去经营新的名单啦。所以我今天晚上要跟各位分享的这一堂课程，其实里面很多的内容是我当初我在最无助的时候，各位我在经营美乐家初期，我个人的人脉很差，真的，而且我没有什么。呃，我甚至连基本的沟通能力、社交能力都没有的时候，所以呃，我就那个时候我就真的花了很多心思，我看了很多人际关系啊啊，包括怎么样去整合人脉资源的这些书啊。那这些书呃，其实里面也讲到很多的，我们今晚可能讲到的课程内容，不光只是谈到。美乐家的部分其实有很多，我相信这堂课学完以后，对你去经营你的人脉关系，哪怕不是在美乐家的领域内，都会很有帮助。各位，它其实讲的是人际关系的一些东西了、啊。我今天晚上讲的内容呢，主要讲的是线下的各位，因为线上的课程我们还没有谈到，我可能会在呃下个月的课程当中讲讲线上的怎么用微信啊什么的。可是我我讲的这些东西也一样可以适用于线上哦，就是有很多规则，其实，在虚拟世界当中是一样的呃、啊，那我个人会把经营人脉分为三个阶段。那么三个阶段就是你要具备有三个阶段的能力，第一个阶段叫做一对一沟通的基本技巧。我发现很多我们美乐家来经营的有有一些伙伴，他可能过去没有很多机会呃去锻炼去跟别人接触，他的工作他的本质，他在生活当中没有很多机会跟人接触的时候，或者说他很自卑呃，那他是不具备有一对一跟别人沟通的技巧的。可是经营美乐家很重要的就是你要有一对一跟人打交道的能力。啊，这个我认为是最基础的。如果你连一对一沟通的技巧都没有的话，你跟别人就是一对一沟通的时候，你总是让别人很讨厌你的话，我觉得你美乐家经营会遇到很大的障碍啊，迟早会遇到很大的障碍。第二个是什么？第二个是创建或找到一个圈子，就是第二件事情叫创建或找到一个圈子。我会讲这一部分啊，也就是说，在经营美乐家，当你学会了一对一跟别人沟通的时候，第二件很重要的事情是你要学会去找到一个圈子，要么找到一个圈子去经营。要么去创建一个圈子去经营啊，啊，这个很重要。第三个是什么呢？第三个是，呃，第三阶段就要说建立你的品牌。当你学会了一对一跟别人沟通的技巧的时候，当你学会去加入或者是去创建一个圈子的时候，这两点你都做到的时候，到第三阶段到后期的时候，你就是要去建立你的个人品牌了。个人品牌也就是搭建你的这个影响力的这样的一个招牌，然后能够吸引别人来。啊、最后通过这些你的这个前期的经营和铺垫，让名单自动流进来，流到你的这个口袋当中哈<咳>。那我谈谈一对一基本沟通的技巧，各位，我觉得，呃，首先我们经营美乐家要非常注意一点的就是，我们要学会有自控力，不要就是就是经营者就是，我觉得有一个很重要的很重要的就是，你要知道在什么时候说什么话。我们有很多人在初期会犯一个，就是我觉得说，当然现在现在这现在我们鼓励各位谈美乐家，可是你不要做到就是说谈美乐家就是让别人觉得张口闭口就是美乐家。我觉得新人有的时候会有这样的一个问题，就是他不知道那个度。我我我们当然很鼓励各位，你有热情，我们当然是要觉得新人有热情很好，跟别人谈美乐家很好。可是如果你不要让别人觉得你一进美乐家就不正常了，就是你一进美乐家就是你就跟别人。嗯，打交道的时候你就哎，什么事就是不合时宜的。比如说你哪怕参加参加别人的葬礼，你都在讲美乐家，就就就是你知道那个场合很重要。其实，就所以各位你我会建议就是，哎要有自控力，在经营美乐家的时候，你不你不能够张口闭口都是美乐家啊，你要你要找机会谈，要找切入点。所以这一点是你要我以前很喜欢的一句话叫“天才的一半是力量，另一半是对力量的控制”。啊，所以这个分分场合很重要。我我我谈 case 都是这样，各位，比如说我，如果你们跟我一起谈过 case， 你会发现，如果我去签人或者我谈经营也是这样，比如说你要一个伙伴来跟我聊美乐家，我我今天会跟他讲，我会跟他讲美乐家，好，讲十五分钟半个小时，讲完以后，然后我就会换话题，好，比如说我把他签下来了，或者说他觉得说有意向要入会了，我就不会再一直扯下去，你知道吗？因为你知道有的新人他推荐很容易失败，什么谈太多了。就别人已经答应你要进，别人已经感兴趣，对你留下美好印象了。结果你越聊越多，聊爆了，你知道吗？最后就是聊过度，聊信息，聊到别人烦。人家本来说美乐家的事情我还感兴趣的，结果被你说的那么多，我就不感兴趣。所以各位，这个度很重要，好、哦。那那当然就沟通美乐家，所以这点很重要，各位啊。所以所以这是一对一的沟通讲，你要知道在什么时候，呃呃，去合理的去谈啊。另外一个就是呢，我们去谈美乐家的时候，我我我个人当初给自己就是在战略规划上，我列了两个很重要的。呃，事情就是，有些人会，有些人在经营美乐家会有一个很矛盾的地方，就是他会觉得自己是不是很有功利心。我们有些伙伴是属于那种面子很薄的，所以他出去认识别人的时候，他总他总有负罪感嘞，他总觉得说，哎呦，我认识别人是有目的的，哦、呃、好像我认识他就是要跟他套近乎，要签他为会员。所以我们有些伙伴他会有这种心理障碍，很多时候一对一的打交道的时候，他会觉得自己自己给自己就是说那个。呃，判刑哦，自己给自己内心就是说，就就觉得说自己好像不是那么有诚意的感觉，各所以我当初也会有这样的感觉，所以我在跟别人去交流的时候，我给自己画了两条底线啊、哦。如果你觉得你在怎么去界定这个朋友关系和美乐家的关系的时候，就怎么把握这个度，你界定不了的时候，我觉得你可以去界定两个，就是我给自己列两条。当时我给自己列的第一条是我不会因为美乐家这件事情跟任何一个老朋友翻脸。哦，不来往啊，如何的？就是即便我我再出去退，但是我很希望他入会，我很希望他是我的合伙人，是我的顾客。可是我给自己画一条底线哦，即便他不支持我，他即便是哪怕他反对我说我不好，我也不会因为这个事情哦。我在出发之前我就给自己下了这个军令状哦，给自己画了这条底线哦，我也不会因为这个事情让他翻脸啊啊、哦，这是一个。所以，我建议美乐家，我并没有因为美乐家而损失朋友。啊，因为我当初就给自己，我那时候有时候会很生气啊，有时候我的朋友反对我，我也会很郁闷啊，我也会生气啊，对不对？我也会有情绪啊。可是因为我划定了这条底线以后，我就坚守这条底线。我告诉我自己说，我绝对不会因为美乐家失去任何一个朋友。所以回过头来，当那一阵子过去以后，可能过了一年两年，还当初真的有一些哦、呃、反对我们的人，最后跑来经营，对不对？啊，所以这是我第一条底线，不会因为美乐家失去任何一个老朋友。第二个是什么？就是嗯。你不要把美乐家作为跟任何一个新朋友去认识的一个呃，就是去去交往的一个前提条件，而、啊、就是这个人，就有的人给人感觉很势利，就是那种的说，哎我啊，你要签他为会员，所以你就跟他套近乎，什么好话啊什么的都去讲啊，啊你不签他会员的时候，你就呃冷落他，或者你就想把他删掉或者怎么样，其实这是没有远见的各位，因为说白了他今天不录，不代表明天不会录啊。对吧？他他明天不合作，不代表后天不会来合作啊。所以，我们美乐家因为做长线的，各位，你这个线要放得很长。甚至有的时候别人对你不好，你你你要你甚至要对别人更好，让别人觉得有负罪感、有亏欠感。我跟人打交道的时候，尤其在早期的时候，我很喜欢让别人就是对我好像不是很好，就是让别人有负罪感。比如说我的朋友放我鸽子。我的朋友，哎，背后比如说讲我不好，或者说怎么会如何，我我反倒会对他更好，我会让他怎么样，让他感觉到说、哎、呀，他对我虽然说有点微词，可是我对他依然是很好的。这样慢慢慢慢，其实说,说真的，就是他自己会有自己有很多人他，他其实内心他自己会去衡量啊。所以当他其实当人有负罪感的时候，这个时候其实后面不管是呃当顾客也好，或者是经营也好，都很容易，他都很容易接受你呃、啊，所以说，我觉得很重要的一点是，你给自己画两个底线。如果你希望你的人脉战略，就是没有太多耗损的话，你给自己要画两条线，就是第一，你不要因为美乐家跟任何一个老朋友翻脸；第二，你不要把美乐家跟作为跟任何新朋友去交朋友的前提条件。我讲的很白了，就是只要是你的朋友，最终都逃脱不了你的魔掌的啦。所以，即便他今天不如你也，你要相信你是最后的赢家，你要有足够的自信。那些现在不接受你的人，今天他们说的反对你的话，有有一天他们自己都会亲手推翻，就他们丢在地上的东西，他们自己都是要捡起来的。啊，所以你不要，你不要，你不要去激化这件事情。即便有的朋友暂时不接受你，没有关系，笑脸相迎啊，哪怕你吃吃亏也没有关系啊。所以我去认识的人的时候，我都是以交朋友为目的，而不是签顾签客户为目的的。哎，那天我跟老罗也有交流，哎，我们觉得老罗很奇怪，老罗他不是那种就是哎很就是那种。很外向型的性格，他其实是一个温文尔雅的性格，他不是奇客那种的，就是就是很火热、很有热情的这种性格。可是可是罗毅琳他去做推荐的时候，其实他的亲推也都蛮厉害，他能推荐到很多很厉害的人呢。那时候我也搞不懂，我那天我问我跟老罗在打麻将的时候，我说我说我说老罗，哎你有没有想过你自己为什么能够签到那么多人？为什么大家都那么认同你？他讲了一件很真实，他说或许我没有很多功利心吧。哎，我去的时候我都是跟别人交朋友啊，然后我没有带着说一定要签的他的目的，反正就是跟他很随和的这样的去接触去交往，哎，对方慢慢慢成为朋友了，呃，他就接受美乐家这个事情了，各位，所以其实做人比做事更重要，这个在美乐家是真的，各位，包括我们微信营销这部分也是这样的，如果这个人他认同你，但是不认同美，他他他他,他认同你，呃，他从别人那边了解美乐家，呃，他会来找你入会。可是，如果他认同美乐家，他不认同你，各位，他会去找其他人，他不会找你的，各位。所以，所以这个是什么？就是呃，我我包括我昨天在吴培峰的市场也是这样。吴培峰的市场 Q&A 的时候，有一个伙伴就来问，他说：“我明天要去跟呃我一个朋友的老婆去聊天啊、呃，这个老婆是做微商的，那我要怎么跟他去聊？我怎么样通过技术上去说服他？”我跟他说：“你跟他是初次见面。”最重要的不是怎么样在道理上去啊、呃，甚至是跟去去跟别人去辩论似的去反驳他，要把别人驳倒啊驳赢，其实不是这样的，各位，所有的真的你会发现哦，高手都是先交朋友，高手都是先交朋友啊，先成为好朋友，然后建立信任度，因为所有的生意、所有的合作都是在信任的基础上的，各位，那些很会人际关系做得很好的人，都是能够快速博取别人好感的人。快速博取别人信任的人，这点很重要。你是不是一个被人喜欢的人，还是你是一个被人讨厌的人？你自己要去衡量一下看。呃，你身上有没有被人讨喜的特质？或许你长得不是很好看，可是你的嘴能不能甜一点，对不对？你能不能学会去赞美、去欣赏别人？各位，我特别有感触。以前，以前我去，以前我去，呃，打羽毛球的时候，我就记得我刚去的时候，那些人可能对我并不一定很友善，并不一定很友好。然后我那时候就做了一个很大胆的动作，我就去发现他们每个人的优点啊，可能每个人这个人他养狗的、啊，哎，那个人他讲话很风趣啊，那个人很有学识啊，啊，那个人很沉默，他很有他很他很他很,很安静的听别人，他很很愿意倾听。我会去发现他们每个人的优点，然后去欣赏他，然后我会去别人面前讲他的好话。我在这个圈子当中的时候，我在这个这个羽毛球的这个队伍当中的时候，我会跑去别人那边讲他的好话，然后。哎，透过别人把这个好话传到他的耳朵里面，所以甚至一开始对你有敌意的人，当他听到你在各处讲他的好话的时候，他也不忍心讲你的坏话，慢慢慢慢慢慢，他也哎，别人你你讲他十句好话，他至少还你三句好吗？他也会去看你的优点，各位，所以其实。就是跟人打交道，这里面包括我们其实带团队也是一样的。就是如果你看的都是别人的优点，别人看的也都是你的优点。各位，我们有的伙伴真的没有什么能力耶，可是为什么大家看的都是他的优点？他没有能力的地方都变成有能力了。他不是很擅长讲话，可是他安安静静的沉默都被人视为一种是优点。为什么？因为他看的都是别人的优点啊。可是有一些人他明明充满了优点，他身上充满了优点，他有很多的非常优秀的地方。可是为什么大家都会去看他的缺点？因为他老是看别人的缺点。所以各位，这点是很重要的哦，这个法则是很重要的。就你一定要意识到，你周围的人，如果如果你老是看他们的缺点，然后他们也会看你的缺点，那么你的缺点就变得很明显。如果你老是看他们的优点，你学会赞美别人，学会去欣赏别人，学会哪怕是一个最平凡、最普通的人，他的缺点是有的，都被你说成是优点了。那很快你也会成为一个口碑很好的人哈、啊，所以一对一的打交道，这种就是其实说的是一些很基础的，可能搞不好有些伙伴会觉得说说这个我懂啊，这个教小朋友的，可是我想说的是，我们很多成年人真的不懂的、欸，我真的我团队里有些伙伴就是属于那种真的就是哪壶不开提哪壶的，讲话每次让人就觉得很不舒服的，都很想要把他掐死的，有这样的伙伴哦，你没有具备基本的沟通技巧，你连最起码的跟别人交流的这个能力都没有的话，那美乐家。大事都是建立在小事的基础上的，公事都是建立在私事的基础上的啊。所以如果你这些很基本的东西你做不到，没有一对一沟通的技巧的话，那长远的大的这些东西就不要再谈了，对不对啊？那当你一对一沟通的时候，很重要的是什么？各位要注意倾听。我们很多人去跟别人打交道的时候，不管是讲美乐家还是交朋友的时候，不够懂得倾听。各位，其实其实我们去推荐的时候，像老手都知道，我去跟一个新朋友在聊的时候，我要更多的时间，可能一个小时的时间，如果他给我一个小时，我会花四十分钟听他讲，而且让他讲。嗯，其实有办法让别人开口讲他自己，是一种非常厉害的能力哦。其实有的时候我去跟一个新朋友聊天，诶，聊完一个小时以后，他会觉得我人很好啊，会觉得说很喜欢我，为什么？其实我并没有讲很多我的事情啊，可是我是让他一直在讲，我一直想方设法让他讲他自己啊，他讲他讲自己讲多了，他就觉得他下意识会觉得好像我很善解人意，好像我跟他是很有共鸣的一样的，好像我很懂得欣赏他。慢慢慢，所以会沟通的人，各位，第一流的沟通高手都不是那种自己讲话很厉害的，都是那种很会倾听、很会诱导别人讲他自己的，而且通过听别人讲他自己，我们可以收集到很多关于他的情报。他家里有几口人呢？他是做什么工作的、啊？他有什么缺口啊？他当前面临什么样的问题啊？他有哪些梦想啊？对不对？他家里有没有小孩啊？未来有没有出国留学的打算呢？小孩多大啦、啊？读小学、中学还是大学啊？对不对？这些都是我们要捕捉的情报啊，很重要的。不论是你谈顾客、谈经营者，还是你跟伙伴沟通的时候，你需要了解他，你需要放下你自己急躁的心，耐心的去倾听、去分析他，这点很重要。然后一对一的沟通很重要的是了解对方的意图和需求。每个人都有自己第一位的需求。对我们来讲，我们是经营美乐家的，对不对？我们的第一位的需求是经营美乐家。对方搞不好是一个做保险的，他的第一个想法搞不好是，哎，他搞不好还想来,来来增援你做保险，对不对？或者对方他是一个做美容院的，哎，他搞不好还想跟你了解了解其他的什么东西，对吧？哎，所以你要了解每个人第一位的需求。那如果你要跟他建立共识、建立友好的关系、建立呃一个共共鸣，就是真的你要开心门的话，你要去关注他第一位的需求啊。就是你要去研究、去分析这个人，他来找我，他跟我认识，他的第一位需求是什么？你不能只盯着自己碗里的东西，你要看看对方碗里面最想要的是什么东西，这个很重要，各位。所以在早期的时候，我会遇到一个问题，就是我没有人脉。那个时候我，我我讲过这个故事，很多伙伴都听过。我那时候真的没有人脉啊，然后也没有影响力。我那时候没有在任何单位上班。各位，我们每一个人在社会上立足，其实都是因为我们是有价值的。你认不认同这个观点？一个人他能够在社会上立足，能够被朋友喜欢，能够被朋友拥戴，大部分的情况下是因为你有价值，所以你必须要创造自己的价值。在过去我，我我一直都是一个没有价值的人。什么叫没有价值？就对别人没有价值啊！我帮不了别人什么啊！那那我我我我既不是医院的医生，也不是呃在在那个呃呃在在在律师律所的律师，对不对？也不是在商店里面可以给别人打折的经理啊，对不对？那我怎么办呢？当我没有能力的时候？当我没有价值的时候，我就借助别人来创造价值。这个是在早期你的这个人脉关系哦，包括像互联网会用得到啊，各位。像我有的朋友要找一个什么东西，他找不到的时候，我就会在朋友圈帮他去问啊，对不对？然后我通过另外一个朋友帮他找到答案，再把这个答案告诉他。其实这个是借力哦，各位。借力这个词不是只用在美乐家的生意里面的，其他生意也可以用到的，尤其是做人脉在经营的时候。如果你想要认识很多的朋友，你想要有很好的人脉，你必须要学会去帮助别人，了解别人第一位的需求，了解你可以为他提供的帮助，了解你能够提供的服务。所以，当你自己没有办法帮助别人的时候，你要学会去借力，借别人帮助别人。啊、哦，像我当初就是这样的，我没有一官半职，我手上也没有任何实际的利益可以给别人，我其实对别人是没有价值的。可是我是一个很热心的人，这点也是跟我家里人学的，我家人就是做这种资源整合的，所以那个时候我呢，真的这个事情是真的哦，各位，可能说起来你会觉得很搞笑，我当时认识三个朋友，有一个人是医生，然后有一个人是律师，有一个人呢是在商店里面的一个经理。啊，结果呢？这个律师当时呃想要那个买一个东西要打折，我就帮忙找了这个经理要了一个折扣。这个经理呢，他当时想要请半年的假，想要请一个假，他要开一个借条，呃呃借假条。然后我当时就去那个北京的阜外的那个那个心脏科，我就真的去跟那个医生去磨，也是玩在一起好朋友，后来认识，三人游戏认识的啊、呃，就磨就开了一张半年的假条给他，面子还蛮大的。然后这个这个。这个呃，医生那个时候后来他遇到一些呃法律方面的问题，他要咨询一些婚姻方面的法律问题，我就帮他找了一个律师哦。所以这个是一个我当时很得意的我的一个得意之作，因为这三个人后来都成为我的顾客啊。啊，我我我自己没有任何的能力，可是我通过借力，我赢得了很多的朋友。各位，早期我的人脉，张当于在北京的人脉就是这样做起来的。所以我我那时候就是号码百事通啊，我周围的朋友。呃，要养狗的，啊，要租房子的，啊，要要卖东西的，要怎么怎么样的，各种的事情都来找我，帮他们转发，帮他们怎么样。所以那个时候，通过成为人力资源银行，通过成为人贩子，啊，有的人就是要找工作的也找我，啊，然后猎头要要招员工的也通过我去发布，去周围的朋友去发布这些呃求职呃去招募的信息啊什么的，所以我就变得异常有能力，啊，慢慢慢就不是只有两两只手臂了，就变成有三头六臂了，各位。所以在早期的时候，我真的在这方面做了很多工作，慢慢慢,慢。被我周围的朋友视为是有能力的人，也才认识到很多的朋友，好，然后那个时候才慢慢建立我的人脉和影响力。如果你是一个完全没有人脉的人，这点你真的要呃能够重视起来，要学会用这些方法啊、哦，万万丈高楼平地起，不要觉得说这些事情是小事哈、哦。然后还有什么，就是要学会给予和付出。我记得上一次我在福州的时候，我请了依依老师跟冰冰老师到我们福州的市场去分享，他讲了一个东西，讲得很对。他说越穷的时候，越是要给予各位。或许你现在正处于一个生活的低谷期，你或许并不是呃什么高富帅啊，或者是呃很厉害的人，对不对？你可能也就是个屌丝，对吧？我们开玩笑，我讲的很直接的，你就是社会当中的一个屌丝。那怎么办？你越是屌丝的时候，你越是不能小气啊，对不对？那个时候我记得斯徒明老师讲了一个很有意思的事情，他说他曾经上过一个培训的课程，这个培训的课程的老师教他，他说如果你没有人脉，你真的一无所有，没有任何朋友的时候，你就到淘宝上去去买什么，去花那去花个几百块钱。买一些小礼物好，买一些小玩具啊、小礼物啊什么。然后呢，你每个月见人就送一个，见人就送一个。比如说你批二十个礼物啊，你你你就把这礼物二十个礼物送出去，送给你的周围的朋友。你这样坚持做三个月，做半年，你的人脉一定会好。各位，所以给予的动作是很重要的。各位哦，越是穷的时候，越是要给予哦。就像我当初那个时候，我没有人脉，我没有条件，我甚至没有什么钱的时候，我真的是把我的零花钱，真的是省下来请别人喝咖啡耶、哎。我真的是把我自己买衣服的钱省下来，然后请别人吃饭，然后送别人礼物，送别人生日礼物啊，什么什么的。那个时候就是不断的在做付出和给予的动作。越穷越是要给予，所以当你给予的不断的给予的多的时候，很多人不懂得，越是穷的时候越是要去投资人脉了。你当你很富有的时候，说白，你当你很好的时候，那个时候已经不需要太多的去争取这些资源，因为你那个时候已经很好了，对不对？你成功的时候你不需要那个，可是你恰恰你没有成功的时候，这个时候你需要。在人脉方面，你真的是就是省吃俭用了，就是去投资，去投资你周围的人，去结交朋友，去真诚的去帮助他们，去对待他们，花时间在他们身上啊，甚至说跟他们去培养感情，啊、这个很重要哈啊,啊,啊,啊，这个是额外提到一点哈、啊。那所以我很喜欢各位，我当初加入美乐家的时候，美乐家那时候课件还没有来，第一年的时候我就真的是到处去看各种各样呃美乐家以外的书啊，那个时候我看到有一本书。是梅林凯的创办人写的，呃，就是呃，梅林凯谈人的管理这本书，天问也很推崇的。那个时候我跟他提过这本书，一般创办人写的书都不会太差。他讲到就是，当梅林凯是做直销的，我们不是做直销的啊。那他谈,谈到一件事情，说梅林凯的创办人，他视为一生当中最重要的就是人际关系，或者经营市场的叫做黄金法则的一个东西。这句话叫什么呢？这句话叫做你想要别人怎么对你，你就怎么对他。这句话很有意思哦，各位。嗯、呃，我们一般人，我们一般人的做法，各位，我们一般人的做法是什么？我们一般人的做法就是他怎么对我，我怎么对他嘛，对不对？哦，他咬我一口就咬他一口，对不对？狗咬我一口我就咬狗一口，对不对？很多人是这样的做法呀，对不对？可是这个这个逻辑是不一样的，是我想要他怎么对我，我就怎么对他；我想要他对我宽容，我就。我就对他宽容一点，我想要他不要误解我，那我就不要误解他。我想要他，呃，能够能够更多的倾听我，对我有耐心，那我也我也要对他有耐心。各位，所以我在我其实我过去早期的时、这、候、个，各位我在美乐家经营的时候，我一直会遇到这个问题，就是你周围有些朋友不理解你啊，放你鸽子啊，呃呃呃，明里暗里讲你的那个不好听的话呀，对不对？只有在当面的时候不讲啊，对不对？那怎么办呢？这个时候你就要不断的告诉自己说，没有关系啊、呃，那个呃。嗯、呃，就是我希望他对我好，我希望他对我包容宽容，所以我也要这么对他。我相信有一天他也会改变的。很多时候你会发现哦，不是你改，不是他被，不是你被他的恶意改变，就是他被你的善意改变。很多时候是这样的。所以初期那个时候，我觉得，我觉得这些东西，我我其实今天有点在讲大道理的感觉。其实我始终不想要变得很，就是很这种讲大道理。可是这些东西又很关键，各位。往往有的时候成绩单差别的大小，并不是一些很大的差异，而是一些最基本的品质，最起码的一些品质。往往就你有些我们的有些伙伴，就是在一些最基本的一些待人接物上，呃，有一些问题。所以导致他长期以来事业经营不顺啊，到处去一头一脚都移不出来。其实无非就是一点点的问题，只要他在自己的问题上做一些改变。我以前很喜欢有一句话，我一直作为也是一个座右铭了，叫做“欲变世界，先变己身”。你想要改变你周围的世界，不如改变你自己，因为你一变世界就变了。如果你想要去改变别人是很难的，因为大多数人都不喜欢被改变。可是如果你改变自己很容易，因为你一变他们都会变哦。你只要一变，你周围的人态度都会变。经营美乐家就是一个改变自己，进而别人都被改变的过程啊！你是通过改变自己去改变别人的，各位哈。所以在，在这是在第一部分，我要跟各位讲的是一对一沟通的一些我认为呃很重要的技巧或者很重要的一些心得体会。我认为一对一沟通最重要的是你要有诚意，所谓巧诈不如拙诚。其实与其说它是技巧，不如说它是一个怎么说呢？一些心得吧。就是巧诈不如拙诚，在初期的时候你，你你你跟很多朋友打交道，你是要有诚意的啊、呃。甚至有时候，你对一些经营者，你是要有三顾茅庐的心态的，你是要有请诸葛亮的心态的，对不对？刘备请诸葛亮，对吧？三次去那个那个呃去找他，都都被放鸽子，对不对？啊，所以你要有这种心态。我我真的早期一些经营者的时候，也包括我对一些经营者超级有耐心，的，我就是抱以三顾茅庐的心态，所以那个时候才能推荐到一些比较优质的人哈。慢慢慢慢，当你有一对一沟通的能力的时候，你周围会或多或少出现一些朋友，好，那这些朋友出现的时候，你慢慢慢就会从一对一进入到什么，进入到规模化，也就进入到我们第二个要讲的叫做创建或者找到一个圈子。我个人认为一对一交往靠用诚意。啊，那创建或找到一个圈子是什么，就是要用心，各位，圈子是需要用心经营的。好、啊，你要么就是去找到一个圈子，比如有的人他会说说我没有创建圈子的能力啊，我不是那种活跃分子，我也不是那种呃很擅长社交的人哈、啊，那我没有办法去呃去去去创建一个圈子。那你可不可以加入一个圈子？你找到一个小社团，找到一个小群体，你加入进去，对不对？啊，有很多很多的圈子，各位，如果按关键词来列的话，我们列个五百个、一千个都是有可能的，对不对？各位，圈子就是开外挂。什么叫外挂？美乐家是一个圈子，我一直以前跟我的伙伴说，我说美乐家是一个圈子，你的目标是要把美乐家这个圈子做大，可是你不能只看这个圈子。如果你只有美乐家这个圈子，你会很可怕，你这个圈子会越做越小。你一定要有外挂几个圈子，比如说中间这个美乐家的圈子，你外挂好几个其他的圈子啊。现在我我今天想跟各位说的是，你也不要外挂很多个圈子。有的人这里这里有有一些资源，那里有些资源，太散了，没有明确的重心。你其实只要经营好一个圈子就做得很好了啊！你其实只要抓到一群人就经营得很好了。像我以前会举例讲到那个张颖的例子，诶，他没有太多什么的圈子啊，他就一个圈子教练技术啊，啪的一下，教练技术的圈子被他拿下了，哇，那个圈子就真的是钵满盆满了，对不对？所以你要找到一个很好的圈子。你看三三姐这边的圈子大部分是什么？很多都是服装业的啊，株洲的这一些圈子都是他的老朋友嘛，很多嘛，对不对？所以你一定要经营圈子，这个很重要，各位。美乐家是一个圈子的生意。啊，当然，你军营圈子不是只埋在美乐家啊，只只有只有美乐家这个圈子这很可怕的，各位。我记得以前我去见到 New Skin g 的人的时候， New Skin g 的人告诉我说，他说如新给我们的教育就是我们不要跟那些如新以外的人去交往，因为他们害害怕被人泼冷水嘛，对不对？很害怕被人就是打击打击，这些新人就死了。所以如新那个时候给他的那些经销商的教育是什么？说你们不要认识呃如新以外的人哈，不要认识那些价值观不同、道不同那个不相为谋的人哈，就是我觉得还蛮可怕的。为什么？因为那如果你都没有认识外面的人的话，请问你要怎么活啊？你在美乐家要怎么活下去？所以那个时候我回来以后，我给我们的伙伴的建议是什么？我们一定要有一半以上的朋友跟美乐家没有任何关系。各位，如果今天你的你发现你周围的人百分之八十都是美乐家的人的话，很可怕哦，就说明你的人脉要出问题喽。你可能事业会遇到瓶颈期了、哦，所以你要看各位，你要随时时常保持你的朋友圈当中有一半以上的人，最好是一半以上的人，跟美乐家没有关系，他们是美乐家以外的，所以你就要不断去认识新朋友啊。你看我以前去上海的时候，我去一个礼拜，可能我会把三天到四天的时间拿去谈美乐家的事情，见美乐家的伙伴，对不对？可是我也会把另外的三到四天。去参加很多的活动啊，去看看博物馆啊，对不对？去别人家就是参加一些 party 啊，什么之类的，喝喝酒啊，去泡泡酒吧呀，啊、呃，唱唱 K T V， 认识一下老朋友啊，对不对？啊、呃，甚至说跑到教会去看看他们那个做做一些那个周末的一些祷告啊什么的，我这些都去参加过啊，只是有些我没有晒出来而已，你们不知道而已啦。所以我一直以来我都有保持一半以上的朋友啊，但我后来，但我后来美乐家朋友真的实在是太多了，我我现在才增讲，我也没有一半的朋友。跟美乐家没有关系，但我现在一直也在拓展资源了、啊，我也要往外去走的。你看我为什么去参加很多的那些旅游啊？你们前段时间有没有看到我到山山西去，到敦煌去参加那个旅游团，到处去旅游？我为什么去玩古玩呢、啊？呃，玩那些什么琥珀啊什么，就是去认识人啊，对不对？一定要有圈子，各位，要有圈子。那不论你是参加或者是创建一个圈子，有一个很重要的是什么？你要守规则，你要给人以安全感。各位，我以前去参加活动的时候，我进营美乐家，我有个特别的，我觉得我自己特别引以为自豪的是，没有人隔离我。我以前去，不论是唱 KTV、打羽毛球，我去的时候，我的朋友是很乐意带我去的。没有人因为我进营美乐家就不让我去，就不带我去，或者要把我排斥掉或者隔离掉。因为我是一个很守规矩的人。我以前去唱 KTV 的时候，有人有有在场在玩的朋友，他要留我的联系方式，我会问那个带我去的人。说，诶，你这朋友要留我的联系方式，我可不可以给他？或者我会跟他说，没关系，你直接找我这个朋友啊，以后你通过他来联系我就好。我永远给别人安全感，我很尊重那些给我机会的人，我很尊重那些能够带我去认识新朋友的人。我永远跟那些带我去的人一起一，永远与带你去的人一起共舞。所以这个导致我参加任何活动都是畅通无阻的。所以我每个朋友都有不同的功能哦，有的朋友即便他呃。自己本身不是我的会员，可是他可以带我参加一些时尚大趴呀，在北京参加一些杂志的一些酒会啊什么的，这些可能是我自己去没有机会参加，他可以给我机会啊。这些朋友就让我呃受益很多，认识很多朋友，而且也建立自己的影响力。通过参加这些活动啊什么的，所以最重要的是你要让别人有安全感啊。你做人做事情一定要有板有眼，我们是要有规则的，对不对？包括有的时候为什么为什么有的人在工作领域他就不会受影响，有的人在工作领域就是鸡飞狗跳，一经营美乐家呃他就。那个让别人就就就让单位老板想要开除他，为什么？就是，当然有，当然也有很坏的老板嘛、啊，但也有很大程度上是跟你自己在做的事情是有关系的啊，所以这点还是蛮重要的。各位，你有没有建立这个呃呃边界？你有没有建立一个就是知道什么时候该谈什么？我我以前做杀人游戏的时候，那个时候也有很多人来参加，呃、很多人就呃那个来参加。可是我从来不在我的商人游戏去提美乐家的，我觉得商人游戏就是我培养感情、跟大家认识、建立信任、让大家认识我的一个平台。然后呢，我后来玩到后来，有些朋友都知道我在经营美乐家这个事情，他们想帮我嘛，他们也知道我想通过这个活动增加人脉啊，有的人就故意在活动上提说，超宇超宇，你是不是要经营一个什么环保超市的事情？你要不要跟我们讲一讲？然后我就会打住他，我跟他说说，我说不用啊，我说我们今天只是来玩而已，我们不要聊工作上的事情，扫兴嘛。我说感兴你要了解，我们私底下再了解，所以我给他们很有安全感。所以我，我我我创我做活动啊，做圈子啊什么，包括我做微信群啊，我我也建很多微信群，什么租房群、泰国群啊什么的，我我是不允许他们发广告的，而且我自己不发广告哦、啊，我自己不在里面发广告哦、啊，我会把他们加为好友，然后通过我的私人的那个这个渠道去影响他，可是我不会在我的群里面，像我的泰国群、我的租房群，我不会在里面发美的加的广告的，我也禁止我的伙伴在里面发广告。因为很简单，你要给别人安全感，不要让别人觉得说做事情会被打扰哈，所以这样的话你的路就会越走越通越走越通哈。然后当你不论是加入一个群体，或者是你创建一个群体的时候、呃，你要逐步成为活跃分子，成为意见领袖，然后呢，成为愿意付出为大家去服务的人。其实啊、呃，我觉得其实哎，魏兆仁老师那句话真的还让我蛮受益的。我觉得不光是美乐家呀，你参加一个任何一个社团。如果你去参加狮子会，呃，如果你去参加，就你一定要创造价值，各位，你人脉好的人都是有价值的人，你同不同意这个观点？有人脉的人都是有价值的人，大家都是认同他的价值的，他能够帮到别人的，对不对？所以如果你是一个没有价值的人的话，你不会帮助别人，你甚至借力都不会借力，你不会为别人创造价值，你会发现说，其实你你的影响力就会不够哦，其实啊，所以嗯。呃其实圈子也是这样的道理啊，就是你与其拥有好多个圈子，好多个圈子你只是在里面，但是没有影响力。就像有的人一样，有的人加入好几个社团，可是他在这个社团不是活跃分子，他没有影响力啊，大家甚至都不认识他，只是他自己在里面加人而已啊，大家甚至还觉得他很讨厌，他就是一个进来加人啊、呃，汲取资源的人哈，不做贡献汲取资源的人。那与其拥有这么多个圈子，你不如深耕一个圈子，就是你有一个圈子，你有那么多块钱都荒废着，你不如有一块田，你好好把它耕做好，对不对？啊，工作好，然后让这块田呢精耕细作。其实有的时候不要说多了，你把一个群组、一个微信群组经营好，把这个群组经营的活跃、经营的有意思，你就能建立很好的人脉啊。把这个群组里面的五百个人，比如说签个签个几十个下来，哎 ，OK， 美乐家你就找到了。美乐家并没有要求你要很多很多一下推个很多很多人进来。其实各位，我们很多人做人脉哦，包括微信也是，就后来也意识到这个道理。你看我们很多伙伴有好多个微信，加好多的人，可是上面都是垃圾名单，加的都是想吃掉他的人。加的都是都是那些微商刷广告的，人家八百年都不进不看你的，对不对？这也是早期我们的一个误区。我们虽然知道加人，可是不知道我们要加高质量的名单，要跟高质量的一些人去打交道啊。与其薄不如精，有的时候是这样的。所以慢慢加名单这块，你就会发现哦，就是有些名单你要去经营它，要去互动。各位，我我接下来下个月的时候，我可能会讲人脉经营，就是呃网络部分的，我也会提到啊。过去我们经常会讲说说，哎，加了人以后不要跟他聊，可是现在看来时代已经变了。其实有些人。你看微商他们也变了，微商的策略也是先会主动跟别人聊天啦什么的，慢慢慢慢，我们跟一些伙伴也是这样的。如果你要经营微信名单，你跟你微信上的人不可以没有互动，要通过互动去把这些名单经营好，成为他们就是真正的朋友，这个很重要哈。然后对于圈子这个问题，我想说的是，就是还有一个就是要懂得分而治之。什么叫分而治之呢？就是呃，一圈人是很容易产生涟漪,漪效应的，各位。比如说，如果今天我约了一圈相互认识的朋友一起吃饭，这十个人都是没有入会的，我要跟他们谈美乐家。这个时候，如果我谈美乐家，可能当中有一两个人反对哦，另外七八个就会跟着一起反对，也许找借口说：“哎呀，这个不好啊，这个是传销或者如何如何。”所以各位，当你面到一群相互认识的人的时候，最明智的做法不是把他们放在一起签，一定是要分开签，而且是要快速的私底下偷偷把他们所有人都签掉。等他们当中有的人发现以后，已经来不及了哇！人都被你签了，大部分人都已经生米煮成熟饭，已经变成你的会员了。这个时候，即便是有人不喜欢反对你，他也起不了什么作用了，已经没有什么作用哈、啊。所以我，我我们如果你要开发圈子啊，你要签人这部分，什么时机圈合适呢？我我我我也很喜欢一句话，就是就是一不做二不休啦。啊！我在初期的时候，像我我经营圈子是这样的。我要么就是不签，像初期我一直都没有动作，我我我，比如说我去参加这个羽毛球活动，或者说我去做杀人游戏活动，我去参加这个唱歌的活动，我都是给人感觉人畜无害的感觉，真的是人畜无害，我好像不会有任何的杀伤力，就傻傻的啊，然后去参加各种活动，认识很多的朋友。可是，一旦我在里面建立了信任度，大家都跟我是成为很好的朋友的时候，其实成为很好朋友、熟悉的朋友也不用太长时间了，只要连续的频率比较高一点的，对不对？有的时候，有有的人其实一个月就可以跟你很混得很熟哎，你们经常微信上每天都有聊天，都有互动，一周就可以混得很熟哎。现在因为通过互联网，我们就是互动的频率多了，所以人由生到熟的这样的一个时间也被缩短了。其实熟人现在很容易培养的，以前可能要花三年培养的关系，现在三个月就可以建立起来，好吗？只要通过网络这些渠道，把时间空间的缩短了就很好啊。所以我我我在建立可能跟这些朋友建立到一个关系以后，我就开始什么大张旗鼓。当我开始要下手开始签开发市场的时候，我就毫不犹豫毫不犹豫的就快速的把这个周围的人都哎纷纷签掉。好，当这群人发现的时候，发现哎大部分都已经是我会员了啊，所以就是所谓的静若处子，动若脱兔然。就是这句话也是我很喜欢的一句话，就是一不做二不休啊，静若处子，动若脱脱不做的时候就是人畜无害的感觉。可是既然要开始开发这个圈子了，如果我开始决定在一群人当中开发了，我肯定要快速的把所有的名单、所有的人都啊啊谈过去哈、啊。圈子真的很多，各位，你们今天不要告诉我你没有人脉，不要告诉我认认识不了人。我觉得韩雪可讲的那句话讲的实在是太好了。那天呃，还是个讲了一句话，他说现在所有没有人脉的人都是因为懒，没有其他原因，因为认识人的成本不要太容易了。就算你生活在穷乡僻壤的一个山沟里面呢，你有没有手机？你有一部手机，有智能手机，你有微信，你就可以加微信群，你可以克服一切时间跟空间的距离，你可以二十小时都有机会去加很多的圈子，认识很多的人，你可以通过在网上的互动把他们变成真正的朋友，你可以跟他们打电话，你可以跟他们视频聊天，一切一切都是可以的啊、哦。关键在于，今天我们过去。像过去台湾老师讲他没有人脉，我觉得是情有可原的，因为那个年代说白了连智慧型手机都没有出现。我们那个年代也是情有可原的，因为我们那个年代没有太多智能手机这些东西，没有太多微信什么的，我们那时候都是 QQ 在电脑上面聊，对不对？而且聊的时候都在工作的时候，很多时候，所以那个时候没有人脉是情有可原的。可是你们这个阶段，各位，你们这个年代还告诉我你没有人脉，我是不相信的。我唯一认为的就是你懒啊，我我我我很我很不喜欢那种伙伴。有的时候 Q 荣会遇到，他会告诉我说：“超意超意，我肚子好饿，可是我不想张嘴怎么办？”我碰到这种伙伴，我就很想扇他。有的时候，为什么？就是你就你又想进你们的家，你又告诉我说你没有人脉，就没有人脉不是借口啊！拜托，谁生下来就认识谁呢？对不对？张超一生下来就认识很多人吗？生下来就很有人脉吗？生下来那个就祖辈就一叠名单在那边给我吗？没有的耶。所以你不要问我没有人脉，因为是你要经营这个事情。说白了就是关我屁事嘛，对不对？你如果想要经营这个生意，所有的人脉，所有的圈子，你要自己去克服它，因为这是你要经营的事情。什么事是你的事，什么事是我的事，你不要把你的事拿来让我帮你去替代去做，不可能的，对不对？我我巴不得送你几个币，可是做不到啊，对不对？啊，所以这是后话，各位。今天我们处在一个网络的一个就是粉丝经济啊，关注度极高，人跟人之间的互动已经越来越活跃。说白了，你现在在全中国。你要坐动车、坐高铁去任何一个地方，你都很容易啊，对不对？所以不存在没有人脉的问题，所有没有人脉都是借口，只有怎么样自己不努力，自己给自己设限，自己肚子饿了还不想张口啊，这是这是真的啊。还有一个就是经营圈子有一个好处是什么？各位，经营一个新的圈子，有的时候你的旧的圈子真的不行啊，各位，有的时候不是美乐家不行，我有的伙伴告诉我说，超易超易，美乐家真的很难做。我去跟我周围的朋友讲，我周围的朋友都不接受我。我说，其实不是美乐家人做，不是美乐家很 low， 而是因为你很 low， 因为你很 low， 你你你过去在别人的心目当中都在做一些乱七八糟的事情，或者说你过去在别人的心目当中没有很伟岸的形象，没有很好的形象，呃，所以你你你的影响力的问题啊，不是美乐家不好，是你的影响力不够，导致签不了什么人呐、啊，对不对？所以当你遇到这个问题的时候，你就很像我第一年的时候，各位，我第一年就是这样的、哦，我周围的朋友。在我眼中，在我那个时候，我第一年也真是，各位有看过我第一年的照片，进美的家去上海开年会的照片，你知道傻傻的、傻不拉几的。那个时候，我的整个的形象就是一个屌丝的形象啊。那那个时候，我去跟别人讲美的家，别人就说：“哼，你都还没有开始工作呢，对不对？讲话都支支吾吾的啊，都讲不清楚的人，你还来跟我讲做生意、讲赚钱什么的啊？”所以那个时候，其实你很难去影响那一些人，就是他对你已经产生了固有印象、固有的一些偏见了。有些人他对你已经。印象已经固定了，比如说你的亲戚，有的时候他永远都印象当中都是你当初穿的开裆裤，到处大便小便的样子，对不对？所以你就没有办法建立新的形象，里面了嘛。各位，就甚至当你成功的有一天，我我讲几句额外的话哦，就是当你有一天成功的时候，这些人也并不一定买账，他甚至会觉得你只是运气好而已。我有小学同学，听说我美乐家经营成功，就跑去做那个优莎娜耶。他觉得哇，张绍毅运气那么好，居然搞一个美乐家可以搞起来。他运气这么好，啊，那我也去搞个优莎娜好了。结果碰到头破血流的，回来找我说说这真不是人做的，对不对？所以，对这个是什么？就是有一些你你固有的圈子，有可能对你会有成见，会有偏见，会有一些不好的印象。如果假设你去推荐，哎，固有的圈子怎么都拿不下来，签不下来的话，你就不要再死缠烂打，你一定要去认识一波新朋友。花个三个月，花个半年，花个一年的时间认识一波新朋友，尤其通过互联网，说白了，三个月都可以认识一票朋友。你再不行去打网络游戏嘛？我最近在打阴阳师，诶、哎，还有人把我拉到阴阳师的群，说我们可以认识很多一起一起打游戏的人，那也可以认识很多朋友啊，对不对？不要太多机会好了，一切都是只是你没有去做而已，对不对？养猫养狗养小孩都可以认识人了，到处都是人，太多人了，对不对？啊，所以所以。就如果你的原有的圈子对你的印象是局限的，请你抛开原有的圈子，因为是你要把这个生意做成，原有的圈子就不要理了，先放在那边。过后就是来日方长，老娘来日方长再来收拾，你可以这样想嘛，对不对哈？然后呢，呃呃，就先去经营新的圈子，通过三个月到半年，把你的新圈子建立起来。好，那新圈子建立起来，你就有新的形象啊，就涉及到我们第三个议题，叫做建立你的个人品牌。我认为一对一的沟通是。跟朋友沟通是要用诚意的，啊，要用你的诚意，这个是骗不了人的，各位，因为在讲真的，现在人都很聪明的，啊，没有人比你傻，各位，最傻的人就是以为别人比他傻的人，啊，就是聪明的人都是让让都是都是把别人假设为更聪明的这一种的，所以你去一对一跟别人打交道的时候，你一定要有诚意，啊，宁可自己显得傻，也不要就是让别人觉得说，啊，你把他当傻瓜或者如何的这种的，所以一对一是要用诚意的，我认为这个很重要，哈、啊。第二个就是呃一对多去沟通的时候，就是建立圈子的时候，你是要用心的，因为一群人经营，不管是像像我原来做杀人游戏什么，我都是用心去经营这个人群的。我要去为他们服务啊，哦、呃，我要去为他们，像我比如说有的时候，我以前还组织过去郊游啊，那一路上各种焦头烂额的事情，找车子啊，联系这个联系那个，安排住宿啊什么的，我都要去帮他做啊，对不对？通过这种方式去生活当中无处无处不在认识很多人脉哈。用心。当你开始要建立个人品牌的时候，你要要用脑子，用脑子去怎么去想，去思考。各位要、呃、去思考啊，就是你要做定位。各位，所有的形象都是定位和包装。你首先要定位，首先你的目标人群是什么？各位，你不要觉得无所不能，自己好像就是很多人没有方向了。我觉得很多人的问题是他经营美乐家经营了两三年，他还没有找准他的人群。你一定要找准你的人群，人群不是越宽越好的。呃，有的人说我的人群就是洗头、洗脸、洗衣服、吃饭的这种人群，这个不是真的人群，人群是很小众的。你要找到一个就是呃有有范围的、有局限性的这样的一个人群，比如很精准的说白了，很精准的定位。比如说，哎，我专门签古玩圈的人啊，我专门签收藏圈的人，我在古玩圈上就有、收藏圈有有、這、那个，我专门去认识服装业的老板，自己搞传统生意的投资、开场的老板啊，通过一个我专门签狮子会的人，有没有人是这样的？我专门去呃，签网络游戏当中公会里面认识的人，对不对？有这样的人呢、啊，对不对？所以其实你要划定你的人群界限，然后去深度的去呃，就是去经营你的品牌。当你的人群确定下来以后，你要针对这个人群去设计你的形象，各位，去设计你的形象。比如说你是谁啊？如果用三个词关键词来总结你，各位，你现在想想看，别人想到你的时候，你最希望他想到哪几个词？比如说你是一个律师，啊，比如说你是一个老板。比如说你是一个非常优秀的家庭主妇，你是一个很很很，你是一个怎么说，非常多金的宝妈，对不对？你希望塑造的是这样的一个形象。各位，你的形象是你包装和打造的，哦，尤其在互联网上。我们记得几年前的时候，互联网刚出现的时候，当时有一句话叫做什么？就是讲的很讲的很很庸俗的，可是讲的很好啊。他就说，就算你是一条狗在网上也没有人知道啊，对不对？就算你是一个屌丝在网上。也没有人知道，你可以把自己包装得很好啊。这一点，我们从那些微商身上真的看到了太多太多值得我们学习的这样的一个例子了，对不对？他们很多人啊，可能真的就是有五分讲七分啊。那我们呢是什么？我们是有七分有九分，我们可只讲五分。我们实在是太傻了，我们真的吃了很多老实人的亏过去啊。当然，我不是鼓励各位去说谎，可是适当的修饰、包装你的形象、塑造你的形象是很重要的。各位，我们很多伙伴在过去哦都是很自卑的。呃，因为我们在现实生活当中，我们会受制于我们现有的条件，我们我们会受制于我们现有的条件，所以我们很自卑，我们没有想过，甚至没有去塑造我们的形象。可是其实你是可以做到的，各位，你可以想，你可以成为你想成为的任何人，你相信我这一点，你可以在网上去塑造这个形象，所有的网络上的形象都是包装出来的，各位，你知道那些美女吗？你们有没有看过网上经常流行那样的帖子？一个女生化妆的就就就很漂亮很漂亮啊，就是网红啊，对不对？然后那个粉丝为她花了很多很多的钱啊，投了几万的那个红包进去。然后呢，在线下见面的时候，发现天哪，就是那个那个颜值差别很大，对不对？所有的东西都是包装出来的，就像广告明星一样的 P S 的时候那么漂亮，对不对？那个头发一丝一丝的都可以数得过来的。可是事实上，生活当中并没有那么好。呃，那我我想跟各位说的是，就是品牌和你的形象是定位出来的，塑造出来的。就像天问的形象也是一样的，他其实是一个非常擅长打造形象、打造包装的人啊。当时他也为我们撰写我们自己的小传啊什么的。我我初期的早期的形象就是他帮我包装出来的啊，包括像我新浪的这些认证啊什么，当时怎么写什么八零后北漂创业者这个很多人早期在用我们的这个签名档的时候啊，各位。所以重点是你要相信各位，我我我这里再额外讲一句，哦，我觉得我们很多伙伴真的是被穷人思维搞怕了，各位。我们的伙伴在可能加入美乐家之前的三十年都在被洗脑状态，你在被你周围的那些人在洗脑，你周围的同事、朋友、呃你的同学、你的父母、你的亲生父母告诉你说你是不可以的，你这辈子你就是一个普通人或者如何，就是其实其实各位我想说的是。前两天我发了一个帖子，我就在讲洗脑这件事情啊。很多人说进入美乐家被洗脑，我觉得这个你真是太可笑了。其实你在生活当中过去被洗了二三十年的脑，你周围有那么多的 loser 给你洗脑，你都没有意识到这一点呢。真正的洗脑你都没有意识到，对不对？你周围的。朋友，你周围的那群人一直在贬低你，一直在说你不行，一直在告诉你说你你不行。你的父母甚至都没有看好你，可是你就真的是认命了，接受了这一点。我就回去，我这次回福建去的时候，我跟我妹接触，就我舅舅的女儿接触，我就发现啊，诶，其实她还蛮就是我们家人其实待人接物啊，情商这块都不是很低的。可是过去她一直还蛮自卑的，因为她没有很好的学历啊，而且她不是生活在这个大城市的，她是生活在那个县里面的，像像像县县城乡镇这样的，所以她比较自卑的。所以那个时候跟他就是他去找的工作都是很一般的工作，他从来没有想过自己可以找一份好的工作，因为他的父母一直告诉他说你就是这样的能力啊，你就是没有读过大学什么的，所以你就一直一,一直都是这样的，所以他从来没有意识到原来他也是可以的。后来他从今年开始经营美乐家的时候，从三月份六月份开始经营的时候，很快就上到三零啦。我那天回去我就跟我妹说，我说我说哎，其实你知道吗？你比我强多了。你看我到第二年才完成三零，你看你几个月就完成三零，其实你是有能力的，对不对？只是你被。其实我们周围的人真的有的时候，我们周围很多好人会害到我们的，的因为他们告诉我们不可以，所以限制我们的思维。我们很多伙伴进入我们的家之前是被穷人思维限制住的，他不敢去塑造、去包装自己一个良好的、更美好的一个形象。其实网络上你是可以塑造去、去可以去包装的，你的所有的缺点都可以被包装成优点。各位。你的所有的缺点可以被包装成为你的优点哦，你的所有的劣势劣势是可以转化为你的优势的。各位，你把这两句话真的要记起来，所有的缺点都可以被解释为被包装成优点，所有的劣势都会可以被把它转化为你的优势，所以你要学会旋转你的角色，对吧？或许有的人觉得说自己太老了。可是你老，啊，你沉稳啊，对不对？你有经验，你富有经验啊，对不对？你你你给人感觉是很稳健啊。有的人觉得，哎，我我太年轻了，我签不到人。年轻你有活力啊。像卡尺，他最早的时候，他最大的劣势是他太年轻了，可能很多人啊会觉得说他太年轻了，跟他一起经营生意未必会很靠谱啊。可是年轻也是他最大的优势啊，他可以吸引到很多人。哇，这么年轻都可以成功，对不对？所以你会发现说，所有的劣势都是可以转化为优势的，所有的缺点，你所有的缺点都可以被包装为你的。极大的优点，各位，所以你要会用这一点啊！互联网包装是不不用花什么成本的，只是要用脑子而已，要去想而已啊！你在网上要建立很多你的分身，比如说通过博客啊，通过微博啊，通过微信这一些来建立你的品牌。呃、哦，通过互联网的方式建立你的分身，这就是慢慢有你的品牌出来了。比如说我在微博上，我写了八年的微博，我把我经营美乐家的所有的这个每天发生的事情，几乎都是写在上面的哈。所以很多人他在加入找我之前，他会去看那个，那个就是我最好的见证啊，对不对？那是我最好的公开的日记本。还有我们有很多人很会写自己的故事啊。还有最简单的，我不要说那么复杂的，那么老套的。我们很多伙伴是不是会把自己的照片做成水印，用美图秀秀之类的，把自己的简历加加简介加上去啊？什么？各位，这个时代是一个很肤浅的时代，绝大多数人没有没有时间去深入了解你到底有多少内涵，他们只看表面。所以你们要非常注意自己的每一个细节，尤其在朋友圈的每一个细节，每一张图片、每一个文字、每一个细节，你都要包装的很好，各位。啊，所以长篇大论的文章是是不会比那个朋友圈当中的一段话更有力量的，因为那个东西更简单、更肤浅、更表面。越是表面的东西越是重要，在今天这个时代，各位在包装这一块、啊，你要你要很在意这一点哈、啊。然后你要学会写自己的故事，写到让自己感动为止哈、啊。要要，其实有时候晒晒自己的痛点，讲讲自己的短处，不是一个坏事，因为你讲你多好，没有人相信；可是如果你讲你自己不好。啊，你呃，人家还会越来越认同你，就这样，然后学会在网上呢各种变相晒成绩单，对不对？当你有一点点成绩的时候，你不需要做出惊天动地的伟业，别人才会来跟你经营美乐家。你只需要取得一点点的进步，有进展、有成绩，你的工作态度、你的那种做事情的热情的状态，都能够吸引到很多人。各位，所以你要随时随地把你的经营状态、把你的那种感觉、把你的那种心得分享在呃你的朋友圈当中，去塑造你的形象。各位，就像以一种对话的模式。啊，一定要，其实各位美乐家真的就是也还是要用心用脑的啦，毕竟这个是生意哎，其实啊还是要用心用脑经营的。我们让各位简单相信，并不是说你就做僵尸就好了啊，就就不用心不用脑了。我们现在发现一直讲简单相信听话照做，很多伙伴就变成僵尸了，就变成不用心不用脑的，就是完全就是没有用心去经营自己的。啊、你只有把自己经营好，品牌台经营好，你才会经营好美乐家哈。啊那最后几分钟，我再花时间来谈一谈互联网这一部分的呃内容。各位，没有一个人天生生下来就会互联网方面的东西啊。那呃，所以说的话，你不要说你不会，各位，年龄绝对不是问题。然后呢的话呢，你的这个学历也绝对不是问题啊，因为互联网没有门槛，现在互联网上的所有东西都是傻瓜式的。很多的 A P P 做的都是很简单的，就是连聋人都可以用哎，你为什么觉得你不可以呢？他们都可以用这些东西工具，你为什么不可以呢？所以不要说我不会，我最讨厌我最讨厌伙伴说我不会这件事情，拜托你不会，那那那关我什么事嘛，对不对？没有人天生会啊，哪一个人天生是会的？哪有一个人天生是会来经营美乐？会会是因为会来才来经营美乐家，这是我们魏兆阳老师讲的，对不对？你有人是因为会来会经营美乐家就来了吗？你生下来就很厉害就会被成功欺负曲，然后你就来了吗？不是的，对不对？所有的人都是不会到会的，然后这就是要通过你的折腾、你的摸索啊。当你使用互联网工具的时候，你可以通过互联网工具大大的降低你的成本，成本包括用钱啊，包括用时间，对吧？节约你的成本，提高你的效率。互联网可以让你24小时在线工作。二十小时随时随地在线工作，你你你的博客、你的微博，二十小时都在线上帮你去吸引这些人，所以呢，你可以做这些长期的规划。互联网的特点是做规模，各位。有些人会说说，哎呀，我发了五十条信息出去。最近你们都在做微信扫楼，对不对？都在做很有效率的事情嘛，对不对？真的很有生产力，对不对？主动出击永远比被动等待的要好。你等着等着就等就等死啊，对不对？你还不如一天死马当活马医，多发一些信息。各位，概率永远存在，而且概率不会欺骗你。如果你再笨再笨再笨，你非常非常笨，就请你老老实实做概率好了，你也会成为很聪明的、很厉害的人的。各位，好，我我坦率讲，我在早期的时候我不是那么能言善辩的人，我是一个很木讷的人，然后我也没有成绩单那个时候，所以早期的时候我一直就是靠着我的勤奋，靠着我做概率把美乐家做起来的。互联网的好处是，它可以让你用很低的成本去认识人、去交朋友，用很低的成本跟别人去沟通，用很低的朋友呃很低的成本跟别人去互动、去去交流。啊，消灭时间和空间的距离，而且能够让你有办法同时在，比如说一整一天时间，如果你一天如果要要用线下的方式，你一天要跟一百个人聊天，基本上是不大可能的。可在微信上，你一天跟一百个人聊天，还是蛮容易的一件事情的，对不对？所以规模越来越好做啊，所以包括人际交往之间的时间和这个频率都可以呃得到一个很大的缩短啊，各位，所以你们一定要善用互联网的工具，互联网工具最重要的就是要学会做规模。如果如果你跟五十个人聊美乐家，你就只有签到呃，比如说两三个，那很简单啊，你就跟五百个人谈，你就签到二三十个，本店就出来了，对不对？我们当初最典型的就是李文波，卡尺推荐李文波，各位，我记得我以前每次见到李文波的时候，李文波并不是，比如说呃，他并不是那种，李文李文波就是一个很草根的人呐、啊。李文波就是一个草根的类型。那个时候我看到他的时候，我就觉得他，哎，他真的，他的背景也好，谈吐也好，整体的感觉也好，就是他是一个很实在的人。他没有很多的那种，呃，很华丽的东西去炫啊或者什么之类的。可是他是一个非常勤快的人。我记得我以前每次去北京生活馆，我都会碰到他。他手上拿着一个 iPad， 拿着一个 iPhone， 就是每天在那边跟别人聊天，不断的聊，不断的聊，永远都是低头族。然后他就会很吓人的，一个月推荐很多人出来，啊。所以，如果你真的没有那么厉害的话，就请你用勤快来，呃，去去勤能捕捉。各位，互联网最好的就是能够让你用低成本去做高效率的事情，你一定要善用这个杠杆做规模。当你有一天会运用这个武器的时候，你真的就是可以，呃，就是大大超过那一些可能在线下落地。去做市场的人哈，所以那嗯、呃，这但这互联网的课程，我们今天就不会讲太多了。我只是给各位一个概念，就互联网就是做效率、做规模的。要么你做这个事情要提高效率，要么你就是要提高规模的啊。可能有的人就是互联网的概率不会很高了。概率搞不好，或概率不要不要尝试去提高你的概率，而要尝试去提高你的规模，这个很重要。要有这个规模做量的思维啊，勤快一点啊。如果你一个微信产出量很低，就两个微信进，三个微信，像我们的李磊啊，各位他为什么能够大量推荐？是不是他哎？拜托那天我们讲扫楼，他一下子发了一万八千多个信息出去，呃，就一万八千多条信息出去，三百多个人要资料啊什么的，这然后这些名单又标注起来，然后事后再做跟进啊。我相信他这两个月一定会有很大的一些爆发呀、啊，对不对？啊，所以这些都是。看你自己要不要去做啦，其实方法都摆在那里，对不对？关键看你自己足不足够勤快。但因为时间的关系，今天晚上我也讲了大概一个半小时，其实是提到我们当前对于人脉规划的一些呃心得体会啊，我希望对各位有参考啦，当然我讲的东西不是说只有这些，就不是说定死了就只有这些东西了，其实呃很。很大程度上，你也会有很多新的体会。我相信，如果你有什么好的一些想法和建议，我也希望你能够多多的分享在你的团队啊，分享给我们啊。呃、搞不好你分享的一些观点，可能下一次我在讲课的时候，我就会提到、啊，然就会分享给大家，就会变成我们共同的财富哈。那今天晚上因为时间的关系，我就不多说了啊、呃。那也呃，下一周下一周的时候，下一周会有一堂很重要的课程，叫推荐中常见的意义处理。呃，这堂课其实我现在是完全没有头绪的，是我一直很想讲的一堂课，可是呢，我一直都没有做准备的一堂课，所以过两天我回北京的时候，我需要把这个课程先备课备出来，到时候我也会向各位征集呃建议或者意见，你们在推荐当中最常遇到的困难的问题，呃最常被刁难的问题，我们把它整理起来，然后我们在下周的这个周三的课程当中的时候，我们会做一个集中的解决，也请你们在下周的时候把你们的市场当中的。第一线的伙伴，有在第一线做市场的伙伴，在推荐的，在在市场上拼杀的这些伙伴，尤其是新伙伴，一定要把他们赶下赶上来。下下周的课程会非常重要哈。然后我们十二月一月二号是那个成都呃服务商会议，然后四号的时候会有大串讲，各位大串讲，我们这一次也会安排非常厉害的七位老呃六位老师来跟我们讲啊，各位敬请期待，课程都是非常好的，我们的讲师都会把压箱底的课程拿出来哈啊、呃，那各位就记得那个时间十二月。4号，我们12月的第一个周日也是很重要的一个时节哈。那今天晚上就到这里，那呃，希望各位都早点休息，有个好梦啦。希望我们在本个家都能够呃做得很好，有拥有源源不断的人脉以及源源不断的持续收入。